0: Forfatterforeningens Røde Sofa befinder sig på Café Retro i Knarbrugstredet i København. Og i den sidder Amdi Silvestri i denne omgang og fortæller om sit forfatterskab. Om også at skrive de genre, der bliver betragtet som underlødige, om noveller kontra romaner og om det enorme undergrundsmiljø, der bobler og syder i Danmark. Redaktør Helle Titken interviewer. Så vil jeg gerne byde velkommen til Den Røde Sofa hvor aftens gæst er Amdi Silvestre, forfatter. For lige at sætte scenen, så er jeg, Helle Titgen, og jeg er redaktør, og har haft meget med Silvestris bøger at gøre. Jeg har endda redigeret nogle af dem. Men det, vi skal tale om i aften, det er at, det er at skrive i mange forskellige genrer. Vi skal snakke om de underlydige genre, om der er nogen, der er mere populære end andre, om de fantastiske genre, og noveller kontra romaner Så skal vi snakke om, om Danmark har en litterær undergrund og hvad det er for en størrelse om det er at være forfatter på halvtid eller fuldtid Så skal vi tale om zombier og om kollegaer om drømme og mål og så øh skal vi snakke om Silvestri selvfølgelig, som øh, måske ikke alle kender, men øh, jeg håber, at efter programmet, så har alle lyst til at lære ham igen og læse hans øh, tekster. Øh, Silvestri er en stor producerende forfatter, det kan man roligt sige. Vi har taget øh, en lille uddrag med her, øh, der ligger på bordet. Og øh, Silvestri, han er en virkelig dygtig ordgenlør med øh, en masse på hjertet. Det er også øh, det store produktion. Han har mange meninger om øh, rigtig meget, og han har altid noget i den litterære støbeske. Men øh, til de af jer, der ikke kender Silvestri, skal vi lige have nogle fast på plads. Sådan er det jo. Og snart skal vi også høre forfatteren selv sige noget. Men øh, ganske kort, Silvestri han er uddannet skolelærer, og det han laver, når han ikke skriver. Så er han forfatter og foredragsholder, og han har syv udgivelser. På lige om lidt syv. Lige om lidt syv hvoraf de fordeler sig som to romaner, fire novellesamlinger og en kort kortroman. Og så blogger Silvestri rigtig meget, så man kan altid følge med i, hvor han står, hvad han tænker, hvad, hvad, hvad der er på, på banen. Så synes jeg, at det står lidt for min regning, jeg vil gerne lige slå et slag for, at man kan også booke Silvestri til, som foredragsholder og til oplæsninger. Bare lige sagt. Ganske kort af mig. Jeg hedder som sagt Helle Titgen og jeg er tidligere redaktør på Forlaget Valeta, som har udgivet nogle af bøgerne af Silvestris. så jeg har haft den ære og fornøjelse at arbejde sammen med Silvestri og redigere hans bøger. Jeg har lidt speciale i Silvestri, <laughs> kan man have det. Nu skal vi også høre forfatteren selv sige noget. Måske det er på sin plads at spørge det Silvestri, hvem er du?
1: For det første, tak for den lange præsentation med alle de her øh, metier. Hvem jeg er, det er sådan en, øh, ja, som du selv siger, jeg underviser rigtig meget af tiden, og den anden halvdelen af tiden, den bruger jeg på at skrive, og det er sådan, som min dag er. Så det er, hvad jeg er. Jeg er en kombinatorisk øh, underviser, skrådstreg, skrive robot, tror jeg. Skrive robot. Ja.
0: Men altså, hvordan startede du med at skrive overhovedet? Hvor fik du... Hvorfor, hvorfor spiller du ikke guitar, eller synger, eller danser i stedet for? Hvorfor
1: er det ordene? Min motorik er rigtig, rigtig dårlig, så, det, så derfor skulle jeg ikke hente nogen af de veje. Øhm, men ellers så startede sådan, jeg sådan, da landet i den der frygtelige, frygtelige teenage-tid, hvor alting var sort og velsmært var alle steder. Og der startede jeg på at skrive en masse lyrik. Det stoppede jeg med igen, så spillede jeg spille rollespill i 10 år i stedet for. Og øhm, så der er i starten af 20'erne, der er der et øh, site, der hedder digte.dk, som simpelthen... Øh, kører online, hvor alle kan lægge deres digte op og få feedback på det, de skriver. Og det er så der, jeg egentlig starter med at skrive igen. Men meget, meget hurtigt er det sådan, at jeg skriver ikke særlig meget lyrik. Jeg fortæller i stedet for historier. Så derfor rykker jeg fra digte over til at skrive fortællinger, over til at skrive noveller, over til at skrive meget lange ting.
0: Okay. Hvornår... Debuterer du så?
1: Jeg tror, det er i 2007, hvor jeg får en øh, novelle med i Science fiction Cirkels årlige antologi, lige under overfladen. Det er en novelle, der hedder When the Music's Over, som anvender blandt andet Darth Vader og Kermit the Frog fra Muppet Show, samtidig med, at jorden bliver invaderet, så den er ret speciel. Min selvstændige debut kommer i 2010 med Køter og Dør om vinteren, der er en novellesamling fra forladet Hexameter.
0: Hvad driver dig i dag til at
1: skrive, altså? Jamen, det er den der konstante forbedring af færdigheder. Det, det er lidt underligt at se tilbage på noget, man skrev for et år siden, og vide, at man har forbedret sig. Så den der konstante personlige forno- fornemmelse og fornøjelse i at blive bedre til et håndværk, den er helt klar øh, og tydelig. Den er præsent. Den er der hele tiden. Udover det, så er der simpelthen også en, en, en gennemgående lyst til at fortælle historier, som jeg ikke rigtig kan forklare, hvor det kommer fra. Det er sådan en klassisk bemærkning jeg egentlig ikke, hvor fanden det kommer fra. Men det er der som noget meget, meget fysisk. Og man kan næsten beskrive det som en, øh, hvis man har hovedpine, den der lettelse, der kommer, når man, t- når man tager en hovedpinepille, så det forsvinder. Det er den samme lettelse, man har, hvis man har gået med en historie, og så kommer ud med den. Så får man den der sådan en forløsning, en behagelig følelse.
0: Er du blevet opfordret? Er det sådan, at der er nogen, der har sagt, åh, oh, du kan noget med ord, Silvestri? G- g- gå videre med det. Altså, er, det en, er der nogen, der har opfordret dig til det?
1: Uh, jeg havde en, uh, en lærerinde på efterskolen, som, som synes, det jeg lavede var rigtig godt. Jeg tror, jeg hørte sin, hvad hun sagde. Og det er nok det, det eneste, jeg rigtig har, har modtaget den vej igennem.
0: Okay, som, som skub? Du har forhåbentlig ja. fået mere rus? Jo, jo, selvfølgelig har jeg fået ros, <laughs> men som et skub ja. på, at det var ja. den her vej, jeg skulle gå. ja. Okay. Altså, forfatter på halvtid. Hvorfor er det ikke fuld tid?
1: Jeg har faktisk inden for de sidste tre uger ændret min blog, der hedder På Tre Kvart Tid. Så jeg er gået op, og det er simpelthen fordi, at der begynder at komme lidt skred i tingene, øh, rent økonomisk. Men ellers så har det været meget, meget klart, at jeg har delt mit liv mellem at arbejde som lærer i folkeskolen og på at skrive. Og derfor har det været på halv tid, men også på halv kraft, at jeg har skrevet så jeg tør næsten ikke, at, ikke at, at se på, hvad der sker, hvis jeg går på fuld kraft, fordi så producerer jeg godt nok meget. Det vil
0: sige, at du, du arbejder som lærer for at få råd til at, at skrive?
1: Det er den primære grund til, at jeg arbejder som lærer, ja. Simpelthen fordi den giver mig et råderum til, at jeg får penge ind, så jeg så kan klare mig økonomisk. Ja. Med det til side, så holder jeg jo meget af at undervise. Ja. Det er bare alle møderne og sådan noget, jeg er jeg ikke meget for.
0: Hvorfor er det vigtigt, at der er nogen, der læser det, du skriver?
1: Det er jo et svært spørgsmål. Det Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi jeg synes, at at, at jeg kan give give folk nogle oplevelser. Og det må gerne være en oplevelse, hvor de tænker, for for helvede, hvor er det ulækkert. Det skal jeg aldrig læse igen.
0: Og det er det tit.
1: Ja, det er det tit. Men det er også en oplevelse. Jeg vil gerne læse for at viderebringe det, som jeg har lagt i teksten. Det tror jeg måske er det vigtigste overhovedet for mig.
0: Så skriver du for dig selv? Altså, eller skriver du, tænker du på et, et, et publikum? Altså, du, der er nogen, der skal læse det her? Eller skriver du det, som den der forløsning, du snakkede om før?
1: Jeg skriver ikke for mig selv, og det er noget, der kun er for mig selv. Men jeg skriver heller ikke på, hvor jeg tænker på, at jeg skal skrive noget, jeg ved, publikum vil have. Det kunne jeg faktisk aldrig drømme om, tværtimod. Ikke som bestillings... Nej, nej, nej. Jeg, vil skri- gerne, jeg, vil, jeg skriver det, som jeg gerne vil, og så håber jeg, at publikum kan lide det.
0: Hvorfor er det vigtigt, at der er nogen, der læser
1: Som sagt, det ved jeg ikke, andet nej. end at... Øh, andet, som jeg siger, det er vigtigt for mig, at når jeg har lagt noget energi og noget styrke og noget, noget tanke og noget omtanke i, at det så bliver viderebragt, så det er ikke kun er noget, jeg har lavet. For jeg tror, noget af det værste, man overhovedet kan føle som forfatter, eller som udlørende kunstner, eller som menneske i det hele taget, det er at blive ignoreret, mens ingen registrerer, hvad man laver.
0: Men hvad siger omgivelserne så til det her, at du forfatter?
1: Omgivelserne ved det ikke så meget, vil jeg sige. Nej. Øvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv <laughs> Det er noget, jo
0: laver om på? Mm. Men de i din omgangskreds, og familie og, og, og dine din elever, tænker jeg, dine kolleger, hvad siger de til, at, at, at du har det her sådan, forfattergærning ved siden af?
1: Altså, mine forældre selvfølgelig støtter mig. Det er jo meget naturligt for forældre at gøre. Ligeså resten af min familie. Mine kolleger, det er ikke noget, jeg sådan, taler voldsomt meget om, men de ved det, og der er også nogle deler, der er blevet inviteret i dag til at komme. Faktisk så snakker jeg ikke særlig meget om, at jeg skriver, når jeg, det handler om interaktion med mine elever fordi derude er jeg lærer og, og derfor kunne jeg for eksempel heller aldrig finde på at bruge noget af det, jeg selv har skrevet i min undervisning fordi det, det, de to ting hører ikke sammen
0: Det du, at, om der er nogen, der læser noget Altså er nogen, der har kommet og sagt til dig Åh, jeg har læst den der som du er
1: Der er et par stykker, der jeg har fundet frem til det, ja og det er jo så på, på, eget, initiativ. på eget initiativ og ja. eget ansvar
0: ja. Ja. <laughs> ja, lige præcis Det kommer vi ind på senere, hvorfor det er på eget hmm. ansvar men så er det der med, at du blogger meget om din gerning. Hvorfor nu det?
1: Øh, det er noget at gøre med den samme måde, at man vil læse. Så når man investerer en masse energi og kraft i det, så vil man også gerne have, at det bliver delt, det man laver. Ligeledes så, øh, synes jeg nogen at det kan være vigtigt at iscenesætte sit arbejde. For eksempel, hvis man har lavet en roman, som nu min nyeste, Al gang, der ligger der øverst, hvor jeg med fortsat anvender rigtig mange træk fra Edgar en så synes jeg, at det er ret interessant at forklare om min proces. Ja. undervejs. Og det kan jeg jo gøre gennem bloggen. Så kan det være min måde at interagere og kommunikere med læsere, jeg ikke ved, hvem er. Ja.
0: er. Er der også noget, altså sådan uh, her har jeg fleriet, du se, hvem jeg er, promovering? Simpelthen.
1: Altså hvis man sætter det sådan op i, i, i hvor meget tid man bruger på en blog, og hvor mange læsere og meget reaktion der er ud fra det, så er det en dårlig forretning.
0: Okay. Men, men du gør det alligevel, for der er nogen, der læser det, og, og ikke?
1: Men det kan også bare være, at en undskyld for at tale med sig selv, det er jo også en klar mulighed. Ja. Altså, kan jeg sådan nu måske skal man jo have tingene ud for ligesom at forstå dem selv ordentligt. Ikke?
0: Det er jo klart. Klar. Synes vi, vi skal snakke lidt om dine værker, for øh, nu har vi jo så taget øh, lidt med her og ja. kigge på. Øh, det kan man selvfølgelig ikke se i radioen, det er jeg klar over, men øh, det er en øh, rimelig betydelig bunke, der ligger der på bordet foran os. Øh, men du skriver jo i mange genrer, Silvestre. Du er ikke firkantet på nogen måde og, og, og skarp på den måde. Øhm, med din pæn er du skørbt, men, øh, men, men ikke i genre, for der er du over det hele, må man have lov at sige det. Der er stor spændvide på, på genrerne. Hvorfor det?
1: Fordi der ikke er nogen genre, der er bedre end nogen anden.
0: Det var interessant jeg,
1: ja, jeg, jeg kunne jo aldrig drømme om at kun skrive inden for en genre, det har vi jo mig mig ihjel.
0: Men er der så noget, der falder dig nemmest? eller sværest at skrive øh, i de her sådan, genre. Det virker som om, at du skal prøve lidt det hele af, øh, på en eller anden måde.
1: Det er ikke så let at skrive erotik, kan jeg godt afsløre. Det er
0: ikke, det, er det, det ikke faktisk
1: ikke, nej. Nej. Øh, Fordi man skal jo, man skal gå sådan en, en, en blid mellemgang mellem, øh, mellem det meget pornografiske og det meget romantiske og det, og det falder mig lidt lettere at gå pornografisk end romantisk, og det er ikke så erotisk, vel? Og,
0: og du har det også med, at det bliver ægelt, og det er også dumt at, at blande ind i de erotiske, tænker jeg.
1: Ja, med mindre det er meget specialiseret i hvert fald. Ja. Lige præcis, ja. eller
0: det er det, der har meningen med det, at det mm. er det, nogle gange i, ja, i nogle antologier. Ikke?
1: Men det er nok det, hvor jeg har haft mine største udfordringer. Okay. Øhm, det er lykkedes også ganske udmærket, men jeg har skulle bruge mere tid på de enkelte sætninger ja. og på selve historiestrukturen.
0: Men altså, når du nu skriver så meget, har du nogen begrænsninger, Kan du skrive alt? Eller har du lyst til at skrive alt? Er der noget, du ikke har lyst til at skrive? Der var mange spørgsmål på en gang, men du forstår i sensen.
1: I løbet af hele mit liv, ja. Lige nu måske ikke. I øjeblikket der kæmper jeg lidt med, hvordan fanden man laver øh, de her øh, avisjanger, der er lidt og lidt fagliterere. Det har jeg ikke så meget øvelse i, så det er sådan lidt noget, jeg eksperimenterer med på, på sidelinjen. Og lige nu kan jeg ikke sk- skrive en rigtig god kronik. Det kan jeg måske om fem år men jeg har ikke noget sted, hvor jeg siger at jeg er blokeret, jeg vil aldrig kunne skrive det her uden tagen måske et sted og det er nok krimien, men det er mest fordi jeg tænker, at der er nok krimier der er ingen grund til at skrive flere der
0: er ingen grund til, og nej, det kan jeg, det kan jeg følge det er i også et meget stærk mening, du har om det, med krimien mm-hmm. specielt, så det, der kommer ikke en, en renbjørket krimi med en opdager og hele den stereotype krimi, sådan en kommer der ikke for dig
1: Nej jeg, har, nej, jeg har en, en der er træk, med den er så blandet med, med alternativ virkelighed og asetro og sådan noget, så, det er sådan,
0: <laughs> så den er ikke helt... Så den hele gængsekrimi, den, den, den kommer ikke fra Silvester. Så er der også sådan en uh, populariteten af dine værker. Mm-hmm. Altså, en ting er, at det kan være svært at komme ud over rampen og sådan noget, men har du en idé om, hvad der sælger altså, hvad, hvad eller hvad der er populært? Hvad er tilbagemeldingerne på, på det, du har skrevet?
1: Der er ikke så mange af dem, desværre. Men der er ingen tvivl om, hvis man ser alle mine værker, så er det uh, Pandemonium, der tager den største feedback og den største lykke. Og uh, det er sådan lidt et tvækket svært for mig, ja. fordi jeg synes ikke, det er den bedste bog, jeg har skrevet. Nej. Men uh, det synes folk.
0: Og Pandemonium, det er den her kæmpe mastodon der er en zombie-mursten, der ligger ja. på bordet. Ja. På hvor mange sider?
1: 777.
0: Ja, det er en stor bog.
1: Den er mest populær. Ja. Det er den, som jeg får, stadig får feedback på. Det er... Det er på den bog, jeg har holdt flest oplæg. Ja. Øhm, men generelt, den feedback, der er på mine bøger, er overvejende meget positiv. Ja. Jeg har stadig gode at få at vide, at det er det arveste lort, det her endnu en er Så det er jo meget positivt.
0: Du er tyst, du ikke selv, at Pandemonium er den bedste bog, du har skrevet. Hvad er så den bog, du har skrevet, du er mest stolt af?
1: Der er mange at vælge imellem det, så jeg tror, vi holder os til en af bøgerne. Ja. Jeg synes, at den bedste bog, jeg umiddelbart har skrevet, og det er samtidig også en af de mest oversette. Det, synes jeg, er optisk bedrag, som er en på fra 2012, som har som overskyggende emne, hvordan man forholder sig til virkeligheden. Der er 21 forskellige noveller i 9-10 forskellige genre, som altid har noget at gøre med vores perspektiv på det at være i det her sted, vi kalder ægte.
0: Hvad har så været det sværeste værk at, at, at lave? Hvad har, har krævet mest? Hvad er benarbejde, brude,
1: brude. research? En af de sværeste, det har været Ambrosia Life, der er en dobbelt kortroman. Hvor den ene halvdel af kortromanen er skrevet tilbage i 2008, og den anden del er skrevet i 2013, så der er altså fem år mellem dem. Og hvor selve bogen grafisk skal vendes og drejes, hvor man kan læse historien fra begge sider og mødes på midten, hvor der er en illustration, der også er en del af historien. Så kører den på de grundlæggende... Samme otte elementer i historierne, men de er meget vidt forskellige, hvor den ene er en myte, og den anden er et skuespil nærmest. Og det er en meget særprøvet øh, fortælling, som ikke er rigtig er nogen genre. Det havde biblioteket også rigtig svært ved at placere den som, fordi den kan vende den sig og Der er to forsider faktisk, ja.
0: og ikke nogen bagside. Der er to forsider
1: og, og ikke nogen bagside, ja, det er helt rigtigt. Ja.
0: Den må have været sådan lidt en svær Den var svær, fordi man hele tiden,
1: man skulle hele tiden ikke nok med, at man skulle redigere og rette og skrive om og skrive til, man skulle også hele tiden parallelløbe med sig selv på den og se, om man nu også når frem til det, man gerne vil. Og det, jeg gerne vil, det er jo selvfølgelig at læseren selv danner sig en mening om det her. Men der er nogle tråde lagt ud, nogle kombinationer, der er åbenlyse og nogle kombinationer, der er mindre åbenlyse.
0: Har du fået nogle reaktioner fra nogle læsere på det? Ja, Virker det? ja jeg,
1: har fået, jeg har fået reaktioner, der siger, at den ene halvdel, Ambrosia, som er en myte, det er klart den bedste. Det er, fordi det er, sådan noget, med, det er noget, med, med noget med noget heldedåd og noget med nogle guder og sådan noget. Det, den har føler sådan en helt normal øh, historieopbygning. Ja. Jeg har også fået videre Ambro, eller hvad hedder nu, live er den bedste, fordi den er sådan iskold, nærmest øh, øh, tysk øh, ekspressionist, skuespilsagtig. Dokumentar. Ja, det vidste jeg ikke, den var, men det fik jeg at vide, den var. Det var ja. godt.
0: Hvad så det vigtigste af det, du har skrevet?
1: Den vigtigste, jeg har skrevet, det tror jeg, det er den, der udkommer den 31. Som, som hedder Kærlighedsfrugt. Det er en novellesamling, som, som prøver at finde ud af, hvad er egentlig forskellen på, hvornår noget er en gyserhistorie og hvornår noget er en horrorfortælling. Fordi det er sådan et, øh, ikke, jeg vil ikke kalde det et skisme, men det er i hvert fald en, en noget, der bliver snakket om. Ja. Øh, rigtig mange steder, inden for folk, der interesserer sig på den slags. Hvad er det ene, og hvad er det andet? Og der har jeg prøvet at belyse det gennem en række noveller, hvor man stiller roligt går fra den ene yderlighed til den anden. Ja. Så på den måde kan man jo kalde det vigtigt i forhold til noget genreforståelse. Ja. 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 For jeg tror ikke, at der er nogen af mine bøger, der sådan har reddet nogen mennesker. På den måde vigtigt. Når jeg har en idé, så synes jeg, at budskaberne i de langt de fleste tilfælde kommer ud, som jeg ønsker dem. Ja.
0: Mest fordi vi skal også snakke noget om genre, fantastiske og realistiske genre, men bare lige du siger det der med gys og horror, det er sådan set meget interessant lige at få det vendt måske. Kan du komme med en hurtig definition for, at publikum også finder ud af, hvad er det her? Sådan en teaser til din ny
1: bog. Man kan sige, at gys og horror i mange verden jo er identiske, det er nogenlunde det samme. Og mit bud er, at det har noget at gøre med, hvordan du leverer historien. Du kan godt have en gyserhistorie, der handler om et monster under sengen, men du kan også have en horror-fortælling, der handler om et monster under sengen. Hvis det er en gyser, så har man sandsynligvis... Hovedpersonen vil sandsynligvis i sidste ende overvinde det her monster på den ene eller den anden måde. Med andre ord, det gode vinder inden for gyseren. Hvorimod hvis vi har en horror-fortælling, så er det lige så ofte, at det gode ikke vinder. Og derfor tænker jeg, at skældet mellem horror og gyser er, at horror er mere for voksne, som i gås bedre kan håndtere, at verden ikke nødvendigvis er et rart sted at være.
0: Ja, er det ikke ender godt?
1: Det ender ikke nødvendigvis godt, nej. Det gode vinder ikke altid. Den retfærdige kan også dø. Ja. Sådan nogle grimme, grimme sandheder.
0: Ja. Jamen spændende. Det glæder vi os til. Hvornår kommer, ud kommer den ud? Den
1: kommer til Halloween 31.
0: Ah, men var passende. Var passende. Ja. Så, så bare sådan en ren nysgerrighed. For det har jeg hørt fra mange andre forfattere, der siger, at når de først har fået udgivet værk, så rører de det aldrig. Når bogen er udkommet, så sætter de det op på hylden, og så er det det. Og de skal ikke læse i den bog igen. Nu er den født, og de vil garanteret sidde og, og finde en masse fejl og ting, de vil lave om. og sådan. Hvordan læser du dine, dine bøger, når de er kommet på tryk? Nej. Nej?
1: Nej altså det, det, er, det er lidt for selfie, at sidde og og klappe sig selv på skulderen og hjemme om at genlæse sine bøger. Jeg læser dem, når jeg skal læse noget op. Så forbereder jeg mig selvfølgelig på at læse det okay. stykker op og kigger på det. Og det er næsten altid med den holdning der hedder, oh, for hellede, hvor kunne jeg gøre det bedre? Nej, der var, der var et ord for meget der, og det kommer jeg sat forkert. Og, og nu er jeg gentog mig selv. Hvad laver jeg? Okay. Så man Så har sådan en vis irritation, som jeg ikke tror, at den første læser i mange tilfælde vil have.
0: Men øh, lige præcis nu skal vi have en lille chancer snak, synes jeg. Om, øh, for der ved jeg, at du har nogle meninger om netop det her med chancer. Og jeg kan jo starte med at spørge, er det overhovedet vigtigt med de her kasser, markater, chancer? Øh, hvad skal vi bruge dem til?
1: Ikke en skid. Ikke en ting. De er fuldkommen irrelevante. Men det er indirekte på, at de bliver holdt meget kraftigt. Både ved at øh, promovere visse genre, og ved at fortige andre. Okay.
0: Men er det ikke øh, meget rart for en læser øh, at skulle vide, hvad det er, man kaster sig ud i? Altså
1: jo selvfølgelig, men, men det kommer også an på, hvorfor man læser. Hvis man læser, fordi man vil læse noget, der ligner alt det andet, man har læst, så er det en rigtig god idé. Hvis man derimod gerne vil læse noget, hvor man bliver overrasket, eller prøve noget, man ikke har prøvet før, eller, eller opdager noget helt nyt så synes jeg, at amerikanerne er et problem. Fordi vi ved alle sammen, at vi godt kan lide den der chokoladeis. Lige indtil der måske kommer en ny, der bliver bedre reklameret. Så jeg synes, at, at ved at få at vide, og at, at ved at holde sig det, man ved, man kan lide, så synes jeg, at man, man faktisk frarøver sig selv rigtig mange muligheder.
0: Man begrænser simpelthen ja. sig selv. Ja. Men hvis vi nu, fordi, så det kan godt være, at du ikke tænker sådan, men andre tænker i hvert fald og putter dig i nogle kasser. Og de to store kasser er jo den fantastiske. Genre, og den realistiske genre. Og så tænker jeg, hvad er det så, der tiltaler dig for eksempel ved den fantastiske genre, som du har skrevet
1: rigtig meget af? De fantastiske genre har jo det der utrolige øh, frihed i sig. Man kan få lov til at udtænke fantastiske viden skønhed, der ikke eksisterer i vores verden, men måske en gang kommer til det som i Science Fiction. Man kan også få lov til at, at dykke helt ned i mørket der inden for horror og finde det grimmeste, frygteligste monstrene frem og skabe det og gøre dem virkelige for en stund. Det synes jeg er fantastisk ved de fantastiske genrer, at du har mulighed for at bevæge dig inden for nogle områder, hvor der ikke rigtig er nogen begrænsninger.
0: Så kan man jo spørge, hvad, hvad er det så lige præcis så den realistiske litteratur?
1: den er hvis man skal stille på lidt op. Jamen, den realistiske har gengæld en masse begrænsninger. Den har vores verden, og det er den, der er. Ja. Så må du altså tage til takke med den, men så har du også mulighed for at udforske den her utrolig store verden, vi har. Ja. Og bruge den. For realisme kan jo indeholde alt fra det lille parforhold ude i forstederne til personen, der ligger stemme til pornofilm. Det er også en person i den realistiske verden. Så, den, så, så faktisk kan man sige, at den realistiske verden giver en masse. Der skal du ikke opfinde en masse. Der skal du til gengæld medtænke virkeligheden på alle områder.
0: Og jeg tænker faktisk måske, fordi vi skal snakke meget mere om det her chancer øh, og hvad, hvad de kan, og netop hvilke kår de har. Men måske kunne det være interessant at høre øh, en lille snas. Uh, jeg ved ikke, du vil læse noget op, men ja. skal, det noget, skal det være noget realistisk, eller noget fantastisk?
1: Vi går efter noget, realist, eller noget realistisk her.
0: Noget fantastisk realistisk, måske? Nej, noget realistisk.
1: Der er absolut jo, altså, der er i hvert fald ikke nogen monstre, der er noget, noget science fiction i det her. Jamen,
0: så må du lige forklare, hvad det er. vi skal høre, Silvester.
1: Øhm, vi skal høre et kort uddrag af en novelle, der hedder Sashimi. Og sashimi det er en form for øh, sushi, som består af meget tynde skiver kød, der er spidet igennem. Det kan også være fisk. Ofte er der ikke øh, klassisk sådan, ris, for eksempel. Så er det udelukkende kød. Ja, og det kan man jo så begynde at tolke på hvis man gerne vil det jeg har også en tendens til som min lille egen hyggesag at inkludere i mine novellesamlinger om muligt en titel der er japansk okay. ja, i min første novelle som er der en der hedder Sudoku så det er sådan et, et lille ting jeg har i den her der skal vi møde uh, Ditte og Ditte hun er meget smuk og meget Ja. Yeah. og jeg vil læse lidt over en side så det må være noget.
0: Så nu kan vi læne os tilbage og lytte.
1: Ja, vi får, får den helt grundlæggende første placering i, hvem hun er og hvor hun er. Ditte læner sig tilbage i sofaen og strækker sine lange ben. Tæerne når hele vejen ned og rører indepuderne. De er sart blå, puderne, fødderne er lidt brune. Ferni i Marokko sidder stadig fast i de yderste lag af hende og skjuler den røde, men der så let opstår, når hun motionerer. Det lille sofabord, placeret midt for sofaen, er dækket af et dameblad, et halvfyldt vinglas og en nyåbnet plade chokolade. Værdi 123 kroner, hvis man ikke tæller bordet med. Hun har lige været i bad. De bader aldrig i motionscentret, hvor det er hendes pligt at sammenligne sin krop med de andres. Det giver hende dårligt som vildhed at stå blandt de halvfærdige lærklumper. De andre kvinder er ikke ligesom hende. De er defekte så var hun klassens talentfulde elevs arbejde og de andre produktet af tungens skolegang og proportionale problemer. Ditte ved godt, hun er perfekt. Det er ikke nogen behøver at blive mindet om. I stedet for cykler hun de to kilometer hjem og buser sig selv med endnu et stykke motion lagt oven i det andet. Og en firkant chokolade eller to. indtaget efter den varme bruser. Badekuben ikke slår på den, er hvid og står stærkt til hendes solvarme hud. Fingrene langer om stelten på vinglasset, hun løfter til de læber Små sip. Hverdagsaften. Hun strækker sig igen. dovent Ikke katteagtigt. Ditte kan ikke lide katte og kan ikke lide mennesker med katte. De er ikke til at stole på. Ditte gør intet katteagtigt. Hendes dogne stræk er 100% menneskelige. Fjernsynet kører i baggrunden. Dansekanaler findes et sted i hendes pakke, men hun ser dem ikke på andre tidspunkter end de pligtige. Det er social awareness at følge med i DR's drama-serier. Hårbørsten lille og fikstrej, hun gennem sine kraftige lokker. Håret er kort nok til at være let at sætte, langt nok til at sætte op. En middelvej hun har betrådt de sidste syv år. Det er fyldigt og mørkt, uden tidens spor udtrykt i gråhed eller spaltede spidser. De der har fremragende gener, så fremragende er det ville være egoistisk ikke at give dem videre en gang. Mens hun drikker den køle, men ikke for kolde hvidvin, redder hun sit hår i langsommet strøg. Hver gang hun når til spidserne, giver hun et lille vrik med håndledet. Det får jeg ekstra fald til.
0: Tak for det. Hvorfor skulle vi høre den her Eller en lille ja.
1: Fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt for det første, at skrive som en kvinde. Det, det er altid en udfordring. Jeg har aldrig prøvet at være det. Så, så derfor er det, kan jeg sådan få lov til at prøve det her. Udover det, så er der hele det der element i at betragte et andet mennesker og forestille sig, hvor det egentlig kommer fra, hvor det er på vej hen. Og Ditte, hun, hun fremstår som et menneske, der har det mest, men, men også håber jeg, at mange af at, at der øh, er nu set her, at hun er umiddelbart ikke særlig rar over sine medmennesker. Hun tænker ikke på dem som noget særlig værdifuldt, fordi hun har nok i sig selv. Så den er jo også allerede her en, en kommentar til visse idealer, vi holder os. Så
0: den er lidt samfundskritisk?
1: Den er lidt samfundskritisk, ja. I sidste ende er den dog ikke særlig samfundskritisk, der er den mere sørgelig.
0: En, en
1: det er mere en skæbne end, øh, I sidste ende Tror jeg at de fleste læsere Egentlig vil holde rigtig meget af hende Selvom man ikke lige skulle tro det umiddelbart Efter det her
0: Det er man så velkommen til at læse ja. selv øh, I optisk bedrag Som du læste op for Men, men Silvester Nu læser du så en, en realistisk novelle Men jeg ved at du har nogle meninger Om den fantastiske genres K i Danmark Og det synes jeg vi skal snakke om Altså, har, har den fantastiske genre, har, eller de fantastiske genre, har de det godt?
1: Det kommer an på, hvorhenne. Øh, ser man på børne- og ungdomslitteratur, så har det, det rigtig fint. Ja. Ser man på voksenlitteratur, så nej. Så har det det ret frygteligt, faktisk.
0: Og de har det frygteligt, hvorfor?
1: Det virker, som om der sker et skred øh, i læserens smag, når man når til voksenalderen. Og øh, jeg ved ikke helt, hvad grunden er til det, eller... Det er jo selvfølgelig noget, jeg har tænkt en del over. Man kan gå langt tilbage og sige, at skylden ligger i, i virkeligheden hos, hos Geo Brandes helt tilbage ved, ved det moderne gennembrud, som holder nogle forskellige oplæg, hvor han siger, at vi skal væk fra alt det her romantiske pis, der ikke har noget at gøre med virkeligheden. Vi skal derimod hen og kigge på virkeligheden, og vi skal hen og kigge på den virkeligheden subjektivt, så vi selv får vores vurderinger ind af, hvad er det for et samfund, vi lever i, og hvad er det egentlig, vi gør ved det, eller ikke gør ved det. Og eftersom Georg Brandes jo bliver en vigtig skikkelse inden for øh, politikken på det tidspunkt, men også inden for litteraturen, så kommer han til den skole i mening om, hvad der har værdi. Ja. Og på den måde bliver den realistiske litteratur set som mere værdifuld end den romantiske.
0: Og sådan er det stadig og forholder sig?
1: Jeg tror i hvert fald, det er nogle der deri, som, som vi stadig ser, at den, at, at faktisk er det kun den realistiske litteratur, der bliver betragtet som litteratur. Det andet bliver betragtet som bøger eller som skrift.
0: Er det sådan i i udlandet også? Det er lidt stort, og det ved jeg ikke, om du ved, men har du en idé om, om det er et specielt dansk fænomen?
1: Jeg har på fornemmelsen, at man ser rigtig meget af det rundt omkring i verden. Og så med visse undtagelser, altså Sydamerika er rigtig, rigtig glade for magisk realisme, fantastiske fortællinger. Det, Det ligger åbenbart som en tråd der. USA, øh, den engelsklande verden, har lidt af det samme, men de har en rig tradition for fantastisk litteratur. Meget rig tradition. Ja. Men det ændrer ikke på, at de stadig har trange på i forhold til normal, meningsfri øh, realistisk litteratur.
0: Ja. Lige før vi gik på her, der viste du mig en, øh, en lille statistik. Ja. Øh, prøv at forklare mig, hvad det var for noget,
1: du viste mig. Øh, Online, som er et af de mest anvendte undervisningsredskaber i den danske folkeskole, har på nuværende tidspunkt 339 noveller liggende, man kan anvende i undervisningen til udskolingen. Ud af de 339 er fire af dem noveller, tre af dem er science fiction. Der er 301 realistiske noveller. Og jeg synes, at det i hvert fald tæller rimelig meget på, hvad der bliver vurderet som noget, man skal bruge i undervisningen, og noget, man ikke skal
0: det må man sige. Det er, det er i hvert fald et billede, der er rimelig skævbredt, Men hvem har så et ansvar for det, Silvestre? Altså, hvordan kan vi rette op på det? Hvem, hvem er det, der sidder med det her ansvar? Er det forlagene, der, hvad, de, hvad de udgiver? Er det, er det læserne, køberne? Er det forfatterne, der øh, hva, hva er det? Hvem, hvem, skal vi, hvem skal vi skyde på? Ja?
1: Alle har skyld. Alle har skyld. Nej, øh, jeg tror ikke, at jeg som enkelt forfatter kan gøre hverken for andre til. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at, at, at der er nogle forskellige ting, man bør begribe fat i. En ting er selvfølgelig forlagene, som sjovt nok øh, meget gerne vil skrive krimi på romanen, eller spændingsroman, eller realistisk fortælling, men ikke skrive science fiction ud på noget, hvis det så endelig er science fiction. Eller ikke skriver gyser horror på noget, hvis det endelig er horror. Så får de i stedet for spændingsmarkaden.
0: Fordi det er farligt øh, at, mm. at kalde tingene det, som... Altså
1: horror for eksempel? Det virker sådan. Ja. Det virker som om, at, at visse markater, krimi, det er en rigtig god ting. Uh, horror, det er en rigtig dårlig ting. Ja. Så derfor undlader man det. Jeg har også, jeg vil ikke nævne navne, men, men visse større forfattere har blandt andet fortalt, jamen, da vi skulle have min bog ud på Gyldendal, der kom det slet ikke op at vende, at der skulle stå science fiction på, selvom det meget tydeligt er science fiction.
0: Hvad blev den kaldt da?
1: Den blev kaldt øh, roman.
0: Nå, ja, det, det var da ja, så rimelig ufarligt i hvert
1: fald. Et andet eksempel på noget, der har et stort ansvar, det er også formidlingen som biblioteker. Og som et eksempel, så er der jo bogforum lige om et øjeblik. Og der har litteratursiden, som er den officielle portal udad til fra bibliotekerne i Danmark, de har jo, en, øh, har jo stand og de har sceneplads derinde. Og øh, samtlige forfatter, de hiver op til snak. Øh, jeg tror, at 80% af Gyllendal så der er der en People's Press og en Gladiator, tror jeg, men alle emnerne er, er realistiske eller historiske. Der er ingen eksempler på litteratur i andre forgreninger.
0: Og for store forlæg.
1: Og Nej, eller, for stu- eller, eller at man tager et mindre forlag for eksempel. Ja. Og der kan litteratursiden jo i gåsøjen muligt have et økonomisk perspektiv. De formidler af stoffet. De tjener ikke på det. Nej. Så derfor har jeg svært ved at se, hvorfor de ikke i hvert fald får et enkelt værktøj.
0: Mm. Så det, 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 altså, de kan godt bære noget ansvar for det der. Der kunne man godt øh, have vægtet det anderledes.
1: Jeg synes, de bærer et klart ansvar i det her.
0: Hvad med forlægene?
1: Forlagene, jamen, forlægene har også selvfølgelig det økonomiske perspektiv. Og det kan jeg da godt forstå. Hvorfor i alverden skulle man tage en, en roman, inden man ved helt automatisk ville sælge mindre? Ja. Det kan jeg da godt forstå. I nogle tilfælde bliver det så alligevel taget ind, men for sådan en anden markant. Men det er jo en sjældnhed. Det er jo stadig de realistiske romaner og krimierne, der sælger fra forlagene. Så som sagt, jeg forstår godt deres position. Selvfølgelig kan jeg stadig råbe af dem og synes, det er for dårligt, men jeg forstår dem betydeligt bedre, end jeg forstår bibliotekerne.
0: Men kunne man ikke sige, at det kunne godt starte hos forlagene, hvis de ligesom var modige og prøvede at være spydspidser? Er der nogen forlag, der gør sådan noget overhovedet? Har du en fornemmelse
1: af det? Der er nogle mindre forlag, som prøver at at gøre noget for de fantastiske genre. Ved at kalde tingene tingene ved det navn, som det nu er. Eller for at være rigtig bisk med det navn, som vi har fået at vide, vi skal kalde det, fordi ellers så fungerer genre-tingene ikke, vel? Men det ser meget ud som om, at det er nogle korte liv, de har sig, de her forlag. Nogle af dem går ned når hjem. Andre vælger simpelthen at øh, ændre udgivelsesprofil. Fordi det kan ikke løbe rundt med de fantastiske genrer udelukkende.
0: Det er synd. Fordi det kunne jo også være et sted at starte, ikke? at man netop kalder tingene ved det her. Og så langsomt, så, så bliver man øh, som læser også øh, vant til, at det er på den her måde. Ikke? Og, og tingene hedder det. Og der er også plads til det. Hmm. Men øh, det må vi håbe. Det er sikkert et meget langt sejt træk, kunne jeg forestille mig. Men Silvestre, du sagde også, altså før der snakkede du om gys og horror som børnelitteratur og noget voksenlitteratur. Det det, det der overlap, altså er der noget, der hedder børnelitteratur?
1: Der er noget, der hedder børnelitteratur. Ungdomslitteratur er sådan en glidende overgang. Man kan også se, at der er en en, en meget stor trend i, at også voksne mennesker læser ungdomslitteratur. Så den er mere blandet, men børnelitteratur er der helt sikkert. Noget, som som er rettet mod børn og tager problematikker op, der er centralt for børn. Ja. Øh, og der har, der har det jo fantastisk. Jo, det passer jo perfekt i rigtig mange børns verden, at man kan øh, opleve at være på et skib eller ude i rummet, eller i en fantasyverden, eller, eller kæmpe mod de stakkelse, eller de, ikke de starkest, de frygtelige monster. Ja. Og, øhm, ja. og stakkelse også, ja. Og det passer jo fint i, 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 en, i en opfattelse af verden. Ja. Så selvfølgelig er det succesfuldt der. Ja. Men der sker et skred. Ungdomslitteraturen har også en del af de her ting. Ja. Men Vokslitteraturen mangler uhyggelig meget de fantastiske elementer. Hvis de fantastiske elementer er der, så er de ofte ikke kaldt ved deres navn, Nej. som jeg sagde før.
0: Lige præcis. Men, men altså nu, nu ved jeg jo så tilfældigvis, at du så også arbejder sådan ret kan man sige, aktivt for at prøve at vende nogle af de her sådan genre. For eksempel så er du med i dansk øh, horror ja. som, øh, som har en dagsorden, der hedder hvad?
1: Men altså, det er jo at, 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 øh, at prøve at udbrede kendskabet til horror som genre. Øh, blandt andet, fordi horror har en rig tradition, og horror har nogle ting at byde på, som er til ryger i svingen på folks fordomme om genren. Der er jo rigtig mange, der tror, at, at horror har noget at gøre med blod og splat og indvolde og målstod over det hele. De har det også men der er lige så meget den elegante spøgelseshistorie eller spændingselementerne, som krimien, by the way, er rigtig glad for at låne. Ja. De fleste krimier sælger sig nu på, det er en hårdrejsende oplevelse. Det løber koldt ned ad rukken. Det er horrors ord, de har taget. Det er horror elementer der er blevet brugt. Det er der bliver brugt der. Så horror er mange ting, og selskabet arbejder for at udbrede kendskabet til det. I alle medier, altså både bøger og film, øh, billedkunst, øh, lyd, der er
0: nu, nu har jeg set på din på din blog, at Du rent faktisk har sådan, øh, du har listet nogle ting også, øh, hvordan, hvor man ligesom kan se øh, hvorfor man hvorfor kunne man læse horror hvis man ellers ikke lige var til det nogle nogle grunde, fordi det er ganske interessant at se, øh, at man faktisk kan blive overrasket over at jeg er til krimi, men oh, Der var lige et overlap, mm. at så kunne det være at horror måske også var noget. Men, men Silvestre, hvad læser du selv, altså, når du læser? Det gør, går
1: ud fra at du gør. Øhm jeg har læst Herman Bang her for nylig. Og ja. før det, der læste jeg en forfatter, der hedder Jonas Vilmanns nye bog, som er en ungdomsbog, som er sådan noget horror-fantasy. Og øhm, før det, der læste jeg en bog om mode, fordi det havde, skulle jeg bruge til en historie. Så ja, jeg, jeg du læ- er meget bred i det. Jeg, læ- jeg læser rigtig, rigtig bredt. Hvis jeg skal slå mig selv i hovedet med noget, så læser jeg ikke så meget fantasy, faktisk. Og det er jo en af de fantastiske genre. Det er jo
0: sådan set lidt interessant. Hvorfor læser du så ikke? Det kunne man fristes til at spørge.
1: I min optik, der er den traditionelle fantasy med, med en held, der vinder over de andre, er ikke særlig spændende, synes jeg. Hvorimod den utraditionelle fantasy, som man sagde, sådan nogle øh, forfattere som, som China Miéville, øh, Britte, hvor han he, opfinder hele verden, og hvor alting er levende, inklusive stole og sådan noget. Det er også fantasy, men det er en helt fantastisk fantasy. Okay. Men den traditionelle med en drage og en held... Det
0: er du lidt ked af.
1: Mm, nej, jeg synes, det er nogle dejlige historier, men jeg bliver ikke så overrasket af dem.
0: Men så kan man sige, at er jo også de her synes, andre kasser eller kategorier, man kan sige, med noveller og med romaner. Men øh, har du så en favorit? Kan du bedst lide at skrive noveller, eller kan du bedst lide at skrive romaner, eller kan, man, kan du sige noget om det?
1: For et år siden havde jeg sagt noveller. Hands down. Ja. Øh, fordi det er det, jeg gør rigtig, rigtig meget i. Men nu er jeg landet i, i, øh, i et meget produktivt romanland, hvor jeg skriver i hvert fald en roman om året. Så derfor er jeg begyndt at se nogle af fordelene ved den lange form, netop det her med at kunne fylde øh, rigtig mange sidehistorier ud ja. til, til en hovedfortælling. Ja. I en novelle har du mere eller mindre din fortælling, og den holder du der til. Hvorimod romanen kan du få lov til at udvide, ekspandere, proppe flere og nye ting i.
0: Ja. så processen er meget forskellig.
1: Man har også selvom man har jo NaNoWriMo, som er det der, hvor du skal skrive en roman på en måned så er det de færreste romaner, der bliver skabt på en måned. Hvorimod jeg tror, at, at mange har oplevet, hvis I skriver, i hvert fald at skrive en novelle på en måned. Ja. Så, så det, har noget, det har også noget at gøre med, hvor meget tid man lægger i det. Uh, ikke forstået på en måde, at man ikke investerer nok tid, men simpelthen at en roman tager så meget længere tid. Men det er der noget fedt i, fordi så kommer man også helt ind i verden, hvorimod novellen er hurtigt overstået i kogesøjne. Til gengæld sidder du med et kortere produkt, som så sagtens kan være mere uh, elegant, Ja. eller ramme en pointe bedre end romanen. Er det lettere
0: at skrive en, en novelle?
1: Nee. Nej. Nej, det, det, er, det, er ikke, det er ikke lettere på noget punkt. Det er hurtigere. Det hurtigere. Ja. Men så er det så ofte, at man så, når man så har skrevet en novelle, og så vender man tilbage til den efter et halvt år, så skriver man skrive en halvdelen om af den, for det ikke fungerede alligevel. Ja. Og så vender man tilbage til den igen efter et halvt år, så skriver man en af den om, og går den igennem, og går den igennem, og går den igennem. Så i sidste ende bruger man også en masse tid på den.
0: Har du nogensinde prøvet at, at skrive en novelle, som, som rent faktisk så er, har udviklet sig til at blive romanstof i stedet for? Er det er simpelthen løbet af sted med dig? Historien er meget ja. større, ja.
1: end. Øh, jeg har jeg læst sidste hånd på en roman, eller sidste hånd, indtil jeg går i gang med, med korrekturretter og så videre. Jeg redigerer den. Øh, her i foråret, som handler om eller, som startede som en novelle, og som så blev til en kortroman og som så blev til en roman. Og den er i skrivende stund øh, vil den blive den er i normalt papirform, vil den være 550 sider, tror jeg. Og den handler om en flyttemand, der bliver hyret til at flytte hele helvede for satan.
0: For satan. For satan, ja. 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 <laughs> <Seek> en opgave. <laughs> Jamen, øh, altså, så kan man jo sige, hvad, hvad er det så, de kan være især? Altså.
1: Novellen kan levere den her ene tanke eller idé udkrystalliseret, hvor man kan selvfølgelig få den overstået på læsemæssigt på kortere tid. Men samtidig efterlader novellen også rigtig meget til læseren. Tænk videre på det her. Prøv at læse den igen. Så er der noget, du ikke, du ikke fangede undervejs, som faktisk giver dig et nyt syn på den. Det synes jeg, novellen kan. Den kan man vende tilbage til rigtig, rigtig mange gange og få noget nyt ud af. Samtidig er novellen også rigtig spændende til sproglige eksperimenter.
0: Ja.
1: Hvor romanen har man hele tiden, eller i, i hvert fald i de fleste tilfælde, den her tanke om, at det skal, man skal være fremadrettet, der skal være noget handling, der er noget, der skal holde læseren på 550 sider. Hvorimod man i novellen bedre kan tillade sig at eksperimentere. Prøve nogle nye former, nogle anderledes fortællestile, anderledes synsvinkler, anderledes overvalg.
0: Ja, Jeg har også hørt dig sige, at det også kan bruges til at simpelthen eksperimentere med forfatter. Er man ja. en lille smagsprøve på, på, hvordan man ligesom måske kan prøve en ny forfatter? Mm-hmm. Det kan det være. Det kan
1: det være. Um, der udkommer i Danmark i hvert fald i øjeblikket to-tre antologier om år med forskellige forfatter. Mm-hmm. Og det kan være en rigtig god idé at dykke ned i dem og se, om er der rent faktisk nogen, jeg er interesseret i? Nogen, hvor den her fortællestil og den her historie rammer mig et eller andet sted. Så det kan være et afsæt ja. for kommende læsere, Eller nye læsere. Så på den måde kan den fungere. Det kan også være det lidt modsat, hvor at den novelle, man som forfatter har aflevet til en antologi, ikke er typisk for det, man laver, netop fordi man eksperimenterer.
0: Ja, det er klar. Hvorfor er der så stor drift i det synes, med, med indkaldelser, konkurrencer med noveller og, og alle de her synes, antologier?
1: Nogle forlag, øh, man ser det i, ofte med nystartede forlag, bruger en novelleantologi til at se, hvad er der derude? Kan man egentlig fiske sig nogle, nogle kommende forfattere? Det gjorde Valletta blandt andet, og det er der flere andre forlag, der har gjort. Og det kan jo på en måde være meget godt at se, hvad er der derude til at lige finde det man godt gider arbejde med ikke? Jo. samtidig så er det jo et sted hvor rigtig mange får sin første udgivelse, det gør de i en novellesamling hvor, og det er så der når man så har fået sin første udgivelse så har man fået blod på tanden, der er nogen der gider læse det, og udgive det jeg har lavet ja. så det er for rigtig mange et ståsted det tredje element i netop novellesamlingen det er at i særdeleshed science fiction i Danmark er der næsten ikke nogen steder hvor det bliver udgivet hvorimod den årlige antologi udkommer så hvis man skriver science fiction, er det så et sted, hvor man i hvert fald kan få noget udgivet.
0: Jamen altså, det, det kan jo så lede vide videre til netop novellens kår i Danmark. Altså, nu er der alle de her sidsatologier, og du har lavet novellesamlinger. Men øh, har, har novellen det godt i Danmark?
1: Det kommer an på, hvem du er. Ja. Øhm, jeg sad faktisk og kiggede lidt på det, øh, netop omkring novellens kår. Folk siger, at de vil ikke noveller, fordi så er det så hurtigt afsluttet, så får man ikke den der store fyldige oplevelse af, at man følger et menneske eller en handling. Men nu er den gode Murakami lige udkommet en novellesamling. Og han er jo primært romanforfatter. Og jeg har læst syv anmeldelser, og der er ikke nogen af dem, der nævner rigtigt den novellesamling. Men andre ord, det er ikke vigtigt, hvis forfatteren er god. Hvorimod det så virker som om, at, at, de vil, at folk vil gerne læse novellesamlingen, fordi det er Murakami. Hvis der ikke havde stået Murakami på den,
0: og bare noveller.
1: Og bare noveller. Ja. Så er det så spørgsmålet, hvor mange der havde samlet den op. Det samme gør sig gældende med, med altså, Naja Marie Eids äh, Bavian fra 2007. Gigantisk hit oversat til engelsk, uddelt her sidste år til de her øh, omdelinger af ja, seks forskellige værker til alle danske husstander, hvis man ville have det. Fantastisk novellesamling, men den har ikke ændret på salget. Den har ikke ændret på, at folk læser flere noveller på trods af, alle siger, at denne novellesamling er fremragende.
0: Er det lidt, er det, lidt det samme symptom som, at øh, der er mange, der skriver digte, der er bare ikke så mange, der læser?
1: Forskning på lyrik og noveller, som jeg ser det, det er, at en lyriksamling, en diktsamling, kan blive også rost, men det bliver rost af mere interne kanaler. Altså det bliver rost af, af dem, der normalt beskæftiger sig med lyrik, hvorimod novellesamlinger bliver rost også af medier, der normalt ikke beskæftiger sig med noveller. Så der er altså en eller anden øh, forskel der.
0: Ja. Altså jeg har jo selv sådan en teori om, og nu er du jo selv skolelærer, at øh, man kunne forestille sig, at øh, folk har en, en aversion mod noveller, fordi man er blevet banket med i øh, folkeskolen. Mm-hmm. At man skal analysere på noveller, ja. fordi det er super dejligt og materiale at analysere på. Mm-hmm. Øh, kunne man også forestille sig, at altså, igen, skolen har sådan lidt, øh, det det der fortærskede øh, kanon, man skal igennem nogle forskellige noveller, ja. ø- ø- koste blodsved og tåge, ø- og sidde og analysere det. Og så hader man bare novellerne, når man kommer ud.
1: Der er ikke nogen om, at det selvfølgelig kan være en del af det. det kommer der, de fleste af mine kolleger bruger primært romaner.
0: Ja.
1: Det er kun mig, der bruger rigtig mange noveller, sjovt nok. Ja. Men jeg tror, at mange bliver skadet i skolen af det, der er tvunget til at læse noget, som måske ikke interesserer dem særlig meget. Ja. Men det burde jo gøre, at de ikke gad læst realistisk.
0: Ja, det er jo Fordi det er jo primært den
1: type noveller, der bliver læst. Ja. Og
0: så tror jeg, at jeg simpelthen, at vi skal over snakke om øh, din kæmpe mesterdom Ja. Af en zombie-roman. Den handler jo om zombieer, og det er jo voldsomt populært lige i disse år. Øh, også meget kvæg øh, The Walking Dead-tv-serien. Øh, Har du kunnet mærke øh, det forhold til din roman?
1: Ikke voldsomt, faktisk. Nej. Nej. Øhm, jeg snakkede med forholdet efterfølgende, og sagde, at måske ville have det have godt, hvis man udkommet lige midt i Walking Dead. Så var der nok kommet ordentligt salg i den. Øh, ligegyldigt hvad? Fordi det var, var jo hypet. Men jeg synes ikke, det har, øh, det har vist sig særlig meget, hverken i kommentarer, eller sammenligninger, eller, eller salg på den måde. Så på den måde kan det også være en forløb, den kom før. Så er der ikke nogen, der kan... Der kan jeg påstå, at jeg har plagieret noget.
0: Men hvorfor, hvorfor påskrev du en, en, en zombie-roman?
1: Der var jo ikke nogen for helvede. Nej, øh, Danmark, Danmark havde kadavermarsch. Men øh, så tænkte jeg, at jeg blev nødt til at lave noget, der ikke lignede den. Så hvor Dennis Jørgensens kadavermarsch har et meget videnskabeligt vinkling på hele zombiefølgen, så har jeg taget noget religiøst og noget dommedags øh, basul i stedet for. Ja, Øhm, og derfor så synes jeg så tænker, det må simpelthen være sjovt ud over det at skrive som lidt en, en, en parodi på hele genren allerede ja. der så synes jeg det kunne være sjovt så jeg har undervejs lagt 100 referencer til andre bøger og film i den. hvis man er rigtig rigtig nørdet der så kan man fange dem
0: <laughs> okay jeg har engang hørt dig udtale at det er en B-film ja. på skrift det er det også det er det. og det
1: er helt nede på handlingsniveau det er helt nede på, på hvad hedder det nu, personniveau det er helt nede på dialogniveau at ja. det er blevet lavet om til en b Det skal ikke lyde for godt. De skal være, altså hovedpersonerne skal være lidt sådan, sådan lidt, lidt, lidt forudsigelige i både, hvordan de er, og hvordan de reagerer. Og det, og det, var, det, var, det var sådan lidt, lidt specielt at sidde og skrive og lidt et sats, synes jeg egentlig. Ja. Men
0: det, det er lidt skægt, for jeg har jo så læst en novelle af dig, der hedder Ø. Ja. Som øh, også handler om øh, om zombieepidemi, mm-hmm. Men den ligner bare øh, slet ikke.
1: Øh, Nej. Øh. Den handler jo om den her, den her mand, der er slået afsted fra Danmark med fire andre. Problemet var bare, at det var at de fire værste mennesker, han kunne slippe afsted med overhovedet. Og han er fanget sammen med de her idioter på den her ø. Og han hader dem alle sammen som pesten. I særdeles er den 12-årige Peter bygde med at synge MGP-sang. Han, det man har lyst til at smadre hovedet på. Ikke? Og det er jo simpelthen den her idé om, fordi man følger altid zombiehistorier historier heldene dem der godt kan, dem der kæmper mod det hele, og så tænke, hvad nu hvis du rent faktisk overlever og ender sammen med det værste du overhovedet kan finde
0: Hvorfor må de her zombier og hele det her apokalypse hvorfor er det interessant eller så stort, tror du?
1: Det er blevet rigtig, rigtig stort og, og altså der er nogen der, der er nogen der siger, at det, det, det har noget at gøre med at efter, øh, efter hvad hedder nu, helt finanskrakke, så blev folk rystet i deres grundvold hele den her verden, de troede, de kendte var rent faktisk ikke så genkendelig længere og, og det sker åbenbart, når man kommer igennem nogle kriser, så begynder man at vende sig mod katastrofe og apokalypselitteratur. Ja. Så læser man sin frygt ud gennem de her ting, der sker der. Den anden mulighed er bare, at, at det virker som om, at rigtig mange af monstrene i gåseøjen, de er sådan lidt på turnus, så er vampyren lidt inden, så er varelven lidt inden, og nu er zombien kommet ja. tilbage og er på vej ud ja. igen. Folk har fået nok betændelse i den omgang. Er
0: der ikke lige kommet en ny Fear the Walking?
1: Day? Jo! Der er kommet en ny Fear the Walking Dead, men det er så også nogenlunde det. Bøgerne begynder at falde ud, stille ro. Der kommer ikke så meget nyt. De fleste horrorforskere siger, at vi har fået nok. Vi har ikke brug for mere.
0: Nej. Altså nu ved jeg også, at du, du har en novelle med i en antologi, der hedder Undergang, ja. som også er det her apokalyptiske tema, men uden zombier. Fuldkommen. Der er ikke en eneste zombie Nej. med. Nej.
1: Der er menneskeheden er blevet reduceret, mens hele jorden går under, øh, under dem. Så er der syv dansende parfra, der hænger i en stor kuppel op over jorden. Fordi den bedste måde, man kan dø på, det er ligesom at danse ind i døden undervejs. Og denne historie er bygget op med, med for øje, at den skulle være meget unik sprog. Så over 40% af ordene i den er der kun én gang. Og det er rigtig, rigtig meget i forhold til, hvad en normal tekst er. Der er vi måske ned på 15%. Ja. Samtidig er den, øh, den er meget, meget, meget øh, sødefuld og meget sørgelig egentlig.
0: Meget poetisk.
1: Ja, meget poetisk. Øh, I og, hvert
0: fald også af den genre øh, apokalyptisk ja. litteratur at være, må man ja. sige. Ikke?
1: Jo, øh, apokalyptisk litteratur plejer ikke at være så, så flore om vunden. Lad os det. Nej.
0: Men øh, kunne vi ikke måske øh, prøve at høre noget B-film på, jo. på skrift? Jo, jo. Det, det kunne godt. være interessant.
1: Øhm, I den her der følger man forskellige personer rundt omkring. Og øh, en af grupperne, jeg følger, det er, nogle, øh, det er nogle af de meget, meget, meget velhavende drenge, som simpelthen er flygtet fra zombie-apokalypsen med deres golfkøller bag den store bil. Fordi selvfølgelig har man sine golfkøller med, det er jo sådan, det foregår. Og øh, deres leder, han hedder Alexander, og Alexander han er godt gammel der i syg i kraniet. Men samtidig er han også den ubesridte leder af den her gruppe drenge. Og I får simpelthen en lille bit øh, udsnit af, hvor de løber ind i en flok tyske turister i en campingvogn. <coughs> Vi faldt med løbet i en stime, sagde Alexander, og smilede med hvide tænder til hvor der sad lige ved siden af ham i den store Land Rover. De havde begge hvide bukser på, om halsen havde de iPods. Deres gjorde, var rene, ansigterne bedet. Oliver nikkede, slog bremserne i. Bilen skred lidt ud på den smalle jordvej, før han stod stille. En gruppe lige kom vaklende hen over en mark. Ud for deres påklædning og udsendelse havde det været en gruppe tysk kampister, der var blevet fanget af omstændigheder, og nu ikke kom tilbage til Düsseldorf lige med det samme. Oliver grinede og pegede ud gennem forruden. Prøv lige at se ham der, mand. Han er så at sig langt der på maven, man kan se, hvor hans nosse skiller. Manden han pegede på, var fuld udstyret med bøllehat, orange t-shirt og 40 kilos overvægt. Tja, svarer Alexander, mens han åbnede døren. Han har muligt endnu grimmere. Jeg har altid hadet tysker. De ejer simpelthen hverken stil eller finesse. Selvom det var september, så solen stadig højt over deres hoveder, og Alexander missede med øjnene. casual smækkede han sine raybands ned. Hey, drenge, sagde han, og kiggede op på ladet, hvor der sad to mænd iført den samme hvide uniform som de andre. Kom ned med våbnene. Vi skal lave en etnisk udrensning. Den ene i en mand med rødligt hår og grå øjne nikkede og rakte en fyldt goldstas ned til Alexander. Jeg tager altså pistolen, sagde han, og sin klok frem. Selvom der var lavet plads plastik, den stol, og han vejede den en sekund i hånden. Ja, det er det i orden, Mikael, så rammer du fandme den her gang. Altså, sidste gang var en, der lige væk knæv næsen af dig, ikke? Svarede Alexander, og pegede op mod den fjerde mand. Det var sgu da kun, fordi I joggedyret ikke så sig for. Jeg ramte, hvad jeg skulle. Joachim og så ud over landskabet. Hold kæft, der er mange. Visker han højt og sankt en klump. Er I sikker på, at vi ikke bare skal køre videre, mens der er stadig er tid? Alexander ryster på hovedet og proppede et stykke tygum i munden. Lad nu hvem er sådan en dreng. De har sikkert nogle okay ting i deres karbækvogne, og jeg gider sgu da ikke pludselig få en af de der slimsækker i nakken. Jeg skal da bedre vide, hvor man har dem. Og en død zombie er en god zombie.
0: Ja, ja jeg sidder også og smiler, mens du læser op, fordi jeg har jo selv øh, været med til at redigere den her, som og det var jo noget af en drøm for mig, for at løbe mm-hmm. at sidde i alt det her øh, zombie-fuldstændig hjernesplat, og, og alle de her corny one-liners. Det var... Jeg, jeg mordede mig kosteligt. <laughs> så det var det gode arbejde, må man sige. Kan klart anbefales, hvis man er til zombier. Men Silvestri, nu øh, vil jeg også gerne snakke om der, altså med det her med kollegaer. Ja. Fordi det kan jo være frygtelig ensomt, tænker jeg, at være, øh, at være forfatter. Altså, sidder man der for sig selv i en boble, eller, eller har man, øh, ses man med, med de andre i, øh, i branchen?
1: Meget af tiden tilbringer man alene foran computeren med tastaturet. Men man har et stort netværk af folk, som som arbejder inden for de samme genre. Der er rigtig mange, som når man er i nærheden af hinanden, eller støder på hinanden, eller når der er arrangementer med hinanden, så dukker man op. Så man har altså, jeg vil ikke kalde det venskaber, som sådan, at de får kromede slags, men godt kendskab til hinanden, man har godt kendskab til hinandens arbejder, og et grundlæggende ønske om, at skal gå genrerne godt. Det er sådan en fælles nævner.
0: Altså, øh, jeg, jeg har lovet lidt, at vi skulle komme ind på øh, det her med en litterær undergrund. Det er jo et postulat. Mm-hmm. Er der en litterær undergrund i Danmark?
1: Ja, det er der. Den er, og den er, den er ganske stor. Ja. Øh, der er en litterær undergrund med rigtig, rigtig mange mennesker, der skriver. Øh, både inden for genre, også ikke inden for genre. Der er en masse fanfiction i Danmark. Det er det faktisk det er faktisk er vokset rigtig, rigtig stort. Fanfiction. Ja. Ja. Og som i alle andre undergrunde, er der nogen, der er dygtige. Der er nogen, der er meget dygtige. Så er der nogen, der er okay. Og så er der en hel masse, som ikke er. Okay. Dem, der bliver udgivet, er primært dygtige folk. Det er de da. Ja. Ellers vil de jo ikke blive udgivet. Rigtig mange af de var fatter for eksempel gjorde sidste år. Jussi Adler Olsen, som alle kender, stillede sig jo op på scenen til Bogforum under åbningstalen. efter han trak 9, tror jeg det var, ukendte forfattere op og sagde, de her mennesker de skriver rigtig godt, de skriver lige så meget som jeg gør, de kæmper lige så meget for det som jeg gør, prøv at se på dem og så. Ja. Og grunden til at han gjorde det var, at da han var startet som forfatter og var kommet os at han havde kigget noget benovet rundt, så sagde han, jeg skal aldrig nogensinde glemme hvordan det er at være The Underdog. I kølvandet på det her skete der lige præcis ingenting. Der var, jeg husker, var det Jyllandsposten, der dækkede åbningstalen? Resten nævnte den ikke. Og det synes jeg også er noget, noget mærkeligt noget at gøre. Netop når Jussi er alle mennesker, som vel er et meget stort navn, de fleste hjem i Danmark, simpelthen bliver ikke, altså ikke overhørt, men tide.
0: Er det, er det så også grunden til, at øh, du udkommer på flere forlag?
1: Ja, yeah, øh, jeg er altid i gang med et projekt, og øh, heldigvis har det været sådan, at de fleste gange, når jeg har været kommunikeret med et forlag og tilbudt dem noget, jeg er gang med, så vil de gerne have det. Og det, er jo, det, er jo, det tager jeg jo som en skulderklap. Øh, samtidig så er det også, at jamen, netop alt Alkydets gang, det er et forlag der hedder hop, øh, som har specialiseret sig i sådan nogle i øjeblikket nogle, nogle korte, gotiske fortællinger, hvor han selv kontaktede mig og sagde, vil du ikke skrive en fortælling inden for de her, det her område? Ja. Og så var det jo logisk, at udkommer ja. den selvfølgelig der. Ja. Hvorimod min science fiction novellesamling, logisk er udkommet på science fiction cirklen, som er det eneste sted derude, hvor de rigtig har, har gjort det til en bane ud science fiction.
0: Hvordan, hvordan fornemmer du ligesom den her, er det sådan kollegaer? Er det konkurrenter? Er det kongekollegaer? Hvad hedder sådan noget? Altså har man, har man et ansvar for, at man kan bør hjælpe hinanden op eller ud?
1: Jeg synes, når man skriver inden for de fantastiske sjanger, som man gør i et land som Danmark, hvor det ikke er stort, hvor det ikke er læst, hvor der ikke er mange penge i det, så synes jeg, at man sidder med et stort fællesansvar for genrene. Ikke for en enkelt forfatter, men for sjangerne. Og det vil altså sige, at man gør, bør gøre, hvad man kan for at hjælpe hinanden. Man bør, når man er ude at, at holde oplæg, foredrag, nævne. Nogle, dem der rent faktisk kan deres kram man bør fortælle om genrens kår man bør sige, at det her det er hvad der er man bør name
0: droppe simpelthen men, altså, jamen, i man,
1: men man skal name droppe ud fra en idé der hedder, der hedder kvalitet frem for name dropping ja. jeg har faktisk på det sidste oplevet synes jeg at have oplevet at der er kommet det som jeg kalder lidt mislyde øh, inden for miljøet, hvor man ikke hjælper genrene Afsted. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi de ikke er så større, end de er. Måske om 15 år, eller om 20 år, kan man gå i konkurrence, åben, eller krig, eller hvad man vil kalde det. Eller undlade at hjælpe afsted. Men lige nu, der er det så svagt, så det er ligesom at sparke et spædbarn i ansigtet. Ikke?
0: Hvad håber du, at dit eftermælet skal være, eller
1: jeg vil ikke rigtig have et tror jeg det er i hvert fald ikke noget, jeg stræber efter, noget jeg vil gerne have folk læse mine ting, og jeg vil gerne have, hvis der er noget, som de skal sige om mig som forfatter, der er det, man ved sgu aldrig, hvad man får næste gang. For det synes jeg er en vigtig ting som forfatter, at hele tiden prøve at søge efter noget nyt, gøre det anderledes, og så også tage de knubs med, hvis det ikke går. Men i stedet for at lave det, der er sikkert, så lave det, der er fuld af forsøg, fuld af sprald, fuld af sjov. Fordi det er også en del af det at skrive, at man faktisk godt kan lide det. Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne ville kunne have det som mit primære erhverv, men det er et primært erhverv som selvfølgelig at skrive bøger, øh, men også holde foredrag, holde oplæg, øh, eventuelt workshops og lignende. Simpelthen ud fra den tanke, der hedder, selvom jeg holder meget af min undervisning, så tager det rigtig meget af min tid, det tager rigtig meget af min energi, og det tager rigtig meget af mit fokus. Og når alt kommer til alt, er det min skrivning, der er det væsentligste for mig.
0: Ja. Hvilke bøger skal du skrive i nu? jeg tænker, altså, er det noget, du, har, du, har du lavet en liste? Det er jo 100 bøger, du skal nå at skrive, nej, eller nej. Nej.
1: Øh, I den her måned, der færdiggør jeg en social-realistisk parforholdsroman. Det har jeg aldrig skrevet før. Så det, øh, det skal jo nok blive underholdende. Ja. Den er skrevet Altså den er i 40 kapitler, hvor hver kapitel har deres genre.
0: Men har du sådan en, øh, der er nogle ting, du gerne vil prøve at nå? Altså, du skal have noget at skrive en, jeg ved
1: ikke hvad. Skrive. Jeg vil gerne prøve at skrive, jeg vil godt skrive et tror jeg. Det kunne jeg faktisk synes, er for sjovt. Ja. Øh, og jeg tror også, at på en eller andet tid lander der en fagbog af en eller anden slags. Og så tror, har jeg også sådan en, en lille skabstrøm om, at øh, fra min tid som, som, som lyriker, der har jeg 2.000 digte liggende. Det kunne også være en idé at, at samle noget af det, så jeg også skal skrive lyriker på CV'et. Ja. Hvad er det næste, der kommer? Øh... Kærlighedsfrugt kommer den 31. Øh, oktober. Det er, den har undertitlen 14 redsler. Øh, den første novelle den hedder Herr Chitani's sjældne fugle. Den kan læse af en 10-årig uden problemer. De vil nok synes, at den er lidt ubehagelig og lidt uhyggelig, Men den vil ikke, øh, ikke skræmme dem voldsomt. Hvorimod den sidste øh, novelle, der hedder Sammen, er et, øh, et stilstykke ud i grusomhed, tror jeg, jeg vil kalde det den er meget, meget ubehagelig. Men undervejs, der kommer man forbi øh, den klassiske viktorianske gyserhistorie. Man kommer forbi ungdoms- eller den i monster monsterhistorien, Man øh, kommer forbi øh, det so- sociale drama i en, i en kernefamilie, hvor der så er noget, der venter nede ned i kælderen og andre steder selvfølgelig. Ja. Øh, man når forbi den meget, meget forelskede 21-årige pige, der tager hele vejen til Aarhus, det skulle måske ikke have gjort. Man når forbi øh, den døve Anders, der kun kan læse håndbevægelser, det er en heller ikke så glad for, at han kan. Og så nogle ting. Der er, jeg prøver forskellige varianter. Der er ikke nogen af de 14 historier, der er ens, så der er ikke nogen af de 14 historier, der er i samme underkategori af gys horror.
0: Jeg tror faktisk kun, at jeg har et enkelt spørgsmål tilbage. Ja. Og øh, det skal så lyde sådan her. Dit bedste råd til folk, der skriver. Mm-hmm. Eller gerne vil være forfatter.
1: Mit bedste råd er, hvis du rent faktisk får skrevet en hel bog. Og hvis den bliver antaget på et forlag, og hvis den bliver udgivet, så skal du ikke tro, at du har nået noget som helst. En bog er ingenting. Seks bøger er ingenting. Du kan ikke regne med, at folk er i interesseret. Det er ikke, fordi du er dum. Det er ikke, fordi du er dårlig. Det er ikke, fordi du er sølle. Det er ikke, fordi du ikke kan noget. Men der udkommer rigtig mange bøger. Og i særdeles, hvis du er på et mindre forlag... Hvor skulle folk vide fra, hvad du har lavet? Amdi Silvestri fortalte om sit forfatterskab til Helle Titgen, og de
0: sad mageligt i den røde sofa på Café Retro i Knabrostad midt i København.